0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando, então nós vamos ter as pautas aí do dia para quem está chegando, quem está afim de participar, né, as pautas vão ser o STF, né, e a sua parcialidade, né, a torcida pró-vírus, né, que eu tô vendo aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, né, e a gente está vendo aí os depoimentos da galera, e os protestos aqui no Sul que muita gente não sabe que estão acontecendo, né, então tá pessoal, para dar andamento, eu vou mandar agora lá para o meu Twitter. Quem quiser acessar pode entrar lá no Twitter, acessa lá. É, também você pode seguir lá, conservador gaúcho, né? E minha página é, no YouTube, né? Quem puder aí para dar o apoio, me adiciona aí para mim aumentar minha marca e continuar fazendo esse trabalhinho bacana aí de informação e do meu ponto de vista sobre as coisas, né? Então tá, vamos aí mandando agora pro Twitter, né? Quem quiser participar, tá lá. Então tá, agora estamos entrando de fato online, né? E vamos para as pautas realmente do dia. Eu acho que a gente está tá entrando num período perigoso aqui uh, relacionado ao STF né? o STF uh, ele fala falou muito da parcialidade em relação ao juiz Sérgio Moro mas a gente tem um a gente tem um simplesmente um, um STF que ele é completamente parcial, a maioria dos juízes são escolhidos, uh, foram escolhidos pelo PT, a própria Carmen Lúcia, que votou ontem, que antes também tinha votado de uma forma e ontem mudou o seu voto. Né? Eu, eu, eu particularmente eu não, sou, não sou um dos apoiadores de Sérgio Moro, né? mas eu acho que o fato do que aconteceu ontem é... como é que eu posso dizer isso traz um problema jurídico porque todo mundo que tem dentro da Lava Jato e, e, eles, eu, eu acredito possivelmente que todo mundo vai querer recorrer isso é, é, é um sistema em, em, um, muito grave uh, juridicamente eu, eu tenho escutado várias pessoas assim da ala jurídica e várias opiniões, não, não militância, mas o que o pessoal tem, assim, a... porque tu não pode escutar a pessoa que é militante, porque o cara é um cego, é um cavalinho de tapa, o cara não enxerga nada, ele só fica lá. Porque eu, eu ouço a opinião de todo mundo e vejo muito bem a ciência, assim, do que, que eu, eu vejo, até porque boa parte do meu público, né? dos meus fregueses são da ala, da ala jurídica, né? Eu escuto muito assim, a gente, principalmente aqui no horário da manhã, a gente, se eu dar um conselho para vocês que escutem também a rádio a gaúcha no horário só da manhã, da tarde é só militância de esquerda. De manhã eles eles realmente fazem um, vamos dizer um jornalismo parcial, entendeu? Quer um, dizer, um, um, parcial não, imparcial, entendeu? é um parcial, eles realmente falam o que é. é. programa lá que tem lá aquele Esfera Pública, né? que é, pra mim é o um programa que tem detalhes, o nome dele é Esfera Petista, né? É, e não tem condições de ver. Eles vão lá e quando vai alguém lá comentar que não seja da esquerda, eles atacam que que, que é um leão, entendeu? Se for alguém de, da direita ou que não seja da esquerda, eles ficam... Pianinho e babando o Essa que é a realidade. Né? Então, eles são muito, no período da tarde, na né? esfera pública, acho que é, eles são muito uh, parciais. Né? Agora, referente ao STF. Poxa, o STF está criando um problema jurídico aqui, Uh, por Brasil muito grave, uh, tipo assim, o problema é que não foi só o Sérgio Moro que julgou, tem outros juízes ele está dizendo que, que a, a vara de Curitiba é incompetente e tem processos que vieram aqui para juízes gaúchos, sendo que todos eles, a, a, além de darem o seu veredito, né, eles uh, ainda aumentaram a pena de Lula, então... É muito estranho essa atitude do STF. Não, não é muito estranho, porque o STF ele é praticamente todo da esquerda. Né? A, a, no meu ponto de vista ontem, para quem achou que foi uma surpresa, eu no meu ponto de vista só, particularmente eu falando, eu acho que só faltou realmente a Carmen Lúcia chamar o Lula para sentar na cadeira dela e dizer que o Sérgio Moro era culpado, porque uh, é, é, realmente assim, o, o que eu vi foi isso, o que realmente faltou nessa situação foi isso, porque todo mundo sabe, entendeu, que o STF, ele é completamente uh, de esquerda, ele é moldado, entendeu, foi, uh, durante anos foi construído, entendeu, e tipo, ninguém que tá sentado naquelas cadeiras lá de toga no meu ponto de vista é imparcial eles são tudo militantes né? e a militância deles é, é muito escancarada não, não, é, é quase que um fato uh, irrefutável né? e isso é uma coisa que as pessoas podem até não querer ver, podem achar que não, não é verdade, né? Mas isso é um fato, isso é, é uma coisa completamente uh, verdadeira. Agora é Gilmar Jumar Mendes, Jumar Mendes. Uh, eu, eu, assim, cara, eu sou um cara que eu escuto muita gente lá que faz direito, e estuda, eles falam tanta coisa e a gente vai aprendendo, entendeu, é, e tipo assim, pô, se vocês acham que é, eu não tenho assim, sou um leigo, não tenho conhecimento, cara, eu escuto é, pelo menos há 10 anos as pessoas debatendo e falando sobre as teses, as pessoas defendendo essa tese há 10 anos, 10 anos entendeu? E aí o pessoal também, tudo que tá para se formar. Eu, eu, junto, assim, de convivência, eu conheci, sei lá, quantas turmas que se formaram. Cada ano se forma quatro, cinco turmas, eu conheci mais ou menos um torno de, uh, sei lá, mais de mil pessoas que se formaram. E todas elas vinham me debater, todas elas vinham me pedir opinião, todas elas. Sabe quantas opiniões eu dei? Quantas opiniões eu dei do que, que as pessoas achavam, do meu ponto de vista. Inclusive sobre, sobre a área jurídica. Muita gente que se formou e coisa e tal. E hoje advoga, né? E gente que passou em concurso. Gente que eu quero muito bem e tá se dando bem. Cara, Gilmar Mendes. Ele... Ontem citou Bernie Sanders. Vocês têm noção? Ele é um cara extremamente radical da esquerda. Aí vem esses bando de inteligência aqui do Brasil dizendo que não existe é, é, é esquerda, no, que os democratas não são esquerda. Mas o ícone da esquerda americana é Bernie Sanders, e aí foi o cara que, simplesmente, Gilmar Mendes usou como exemplo. Eu, eu pelo pessoal que eu conheço, que eu vi, assim principalmente o sistema jurídico, eu imaginei que talvez fosse falar, apesar de algum papelão de algum jurista alemão, de algum jurista... Uh, até mesmo esquerda da, na Itália, nos Estados Unidos, entendeu? Que fosse falar, assim algum homem renomado. Mas ele vem citar como exemplo um, um cara, o Bernie Sanders, que é de uma esquerda radical como exemplo. Vocês têm noção? Vocês têm noção do perigo jurídico que o Brasil está vivendo? Quando, quando os ministros do STF, uh, uh, eles têm um, 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 uma total e completa militância escancarada ainda mais você usando Bernie Sanders como exemplo, sendo que o cara é um, ra um, um radical da esquerda se vocês não, não, não tem noção deem uma lida, ou vejam o seu histórico você hoje em dia não tem como não ter acesso à informação, entendeu? e isso aí é o tipo de coisa porque eu aprendi muito justamente porque eu acho engraçado, porque eu tenho contato muito com Pessoas das cadeiras de humanas... E pessoas da aula jurídica... Normalmente quem vai lá da área jurídica... E conversa comigo... Eles não são de esquerda... Por incrível que pareça... Para muitos que não sabem... O pessoal das cadeiras de humanas... né, Que são psicologia... né, Esses, esses estudos... aí, O pessoal eles, normalmente... São puxado para a esquerda... Mas o pessoal do direito... A maior parte... eles Ou é de direita... Ou eles não apoiam a esquerda. E tem, lógico, que, como qualquer, tem, tem apoiadores da esquerda, né? Mas tudo a gente entra em debate. E, tipo, a gente troca informações. É, tipo assim, eu criei o canal porque eu sou uma pessoa completamente envolvida e gosto de cultura. Então eu escuto a opinião de todos, eu dou a minha opinião, né? Mas o que eu vi ontem é, é, aqui relacionado ao Brasil... Os, me desculpa mas no meu ponto de vista primeiro que os ministros do STF eles foram escolhidos a dedos justamente uh, 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 por quem está sendo acusado que seria o lula né e, e eu, eu, eu acho isso que é um, é um erro completo de parcialidade. A própria ministra Carmen Lúcia, ela é uma pessoa que ela foi colocada lá pelo Lula. Entendeu? Então, como você pode julgar que tal pessoa é parcial como o ministro Sérgio Moro, se quem está sentada na cadeira que vai julgar ele é uma pessoa escolhida por por quem ele tá? É, no caso, acusando, entendeu? Tocando aqui. Então, isso é uma coisa muito complexa. As coisas que a gente tem visto e os absurdos né, do STF. O STF tem proibido a polícia de entrar nas favelas, de... De várias coisas que estão acontecendo, esses... Eu acho que eles estão jogando contra a saúde, entendeu? Porque na época que havia toda aquela roubalheira lá com a Petrobras, eu nunca vi eles darem 24 horas para nada de presidente nenhum da esquerda, entendeu? Então você vê que eles são uh, tipo os juristas extremamente parciais. Eles não estão jogando pelo Brasil, eles estão jogando uh, apenas uma militância em cima do Brasil e antes faziam o que não via e agora estão fazendo de tudo para prejudicar eu acho que eu sou pró liberdade e liberdade de expressão e eu acho que as pessoas têm direito de não estarem satisfeitas apesar de todos os absurdos que a gente está vendo eu acho que a gente entrou numa fase muito perigosa muito, muito, muito perigosa porque eles já não tinham credibilidade e, e hoje eles assumem um papel de apenas uma militância jurídica né? é a minha opinião né? É, eu acho que isso aí tem, tende a dar um problema grave aqui no Brasil, porque o povo viveu anos de processos é, da, do maior escândalo de corrupção, talvez um dos maiores do mundo, né? envolvendo a Petrobras, e muitas gente envolvida, muitos juristas envolvidos, muitos onde teve... Centenas de condenações, né? E todas essas condenações agora vai ser uma guerra, porque muita gente vai querer que foi culpado, que foi condenado, vai querer rever, né? O, o, o STF brasileiro está conseguindo criar o maior caos jurídico, né? Uh, na história do Brasil e, e eu acho que esse problema aí, a, a, além de ser uma chacota internacional, né? diga-se de passagem, né? Agora, uh, simplesmente, simplesmente, uh, para te ver o um nível, quando o Gilmar Mendes vem falar de Bernie Sanders, que é um radical da esquerda, ainda tem gente no Brasil que fala que, que que o STF não é uma militância de esquerda, sabe? Eu fico impressionado. É por pura falta de informação, né? A gente tem que ver tudo o que está acontecendo e eu acho que isso aí pode dar sérios problemas e eu tô vendo esses problemas acontecendo já diretamente aqui no Rio Grande do Sul. Uh, vamos ver outra pauta, né? Que hoje eu acho que eu já me... posso dizer que quase me empolguei demais, né? Eu estou achando extremamente feio a torcida pró-vírus que está tendo aqui no Rio, Grande... uh, no Rio Grande do Sul e nos outros estados, né? Os médicos, eles são... Uh, falam de uh, que o tratamento preventivo não dá certo nós temos 10 milhões de curados só que uh, eu mesmo usei o tratamento minha esposa usou, a gente segurou só que tem um negócio muitas das pessoas aí que, que pegam e, e, e usaram o tratamento uh, principalmente lá do governador de São Paulo, lá do médico entendeu? Uh, todo o pessoal, assim, da saúde, muitos estão usando e estão cobertando o pessoal está descobrindo. E, e se não funciona, por que fizeram? Por que veio no seu receituário, entendeu? Agora, eu acho muito feio o que eu tô vendo. É, é de médicos falarem que, ah, não há nenhum tratamento possível que funcione. Uh, você não pode, ninguém que vai pro hospital, você não vai dar absolutamente nada a pessoa também. Mesmo que a pessoa... Fique mal Tudo mais Agora, pegando assim Partindo do princípio os, os medicamentos assim que falam Ai, ah, é medicina não sei o que, não funciona Cara, medicina é um remédio Que você vai tratar vermes, entendeu Mesmo que você tomar, o máximo que vai fazer Vai ficar com a pança limpa Então eu não vejo de todo mal Agora eles, eles endemonizam isso aí Muitos médicos estão revoltados Entendeu ah, Está... Cada vez mais aparecendo relatos de médicos a favor. Eu acho que esses médicos aí, em todo o Brasil, aí, deviam fazer um, um protesto grande, deviam se unir, entendeu? Porque o, o, o negócio é salvar vidas, entendeu? A vacina está aí, tá chegando, uh, milhões de vacinas, entendeu? Eu espero que uh, consiga vacinar toda a população. Eu, eu, eu posso dizer, dos meus anseios, dizer que eu sou de direita e, e eu quero que as pessoas... Não sou contra a vacina, entendeu? Eu quero... Só uma vacina segura. Todo mundo quer uma coisa segura. Uma coisa... Uh, sem aquela coisa de tantos efeitos ou, ou colaterais. Ninguém quer assumir responsabilidade pelos tais efeitos colaterais. Né? A, 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 até então... A maior reclamação lá do presidente é o fato desses contratos assim relacionados a isso aí. Tudo bem, agora foi assinado, vai vir milhões de vacinas e tudo mais. Mas, para quem está tendo vírus e contraindo vírus, eu gostaria que a população entrasse naquela estatística dos 10 milhões de curados. Entendeu? Só que para isso tem que haver algum tipo de forma de tratamento. Uh, o brasileiro sempre foi apocondríaco, o brasileiro sempre tomou remédio, sempre tomou chá, sempre tomou um monte de coisa, sempre se altomedi lógico que, que o, o médico ele, ele ele vai provavelmente receitar com certeza porque ele estudou para isso coisas melhores mas uh, isso não quer dizer que todos os médicos estão tá certo entendeu uh, eu, eu já tive vários problemas de família uh, de trocar de médico e a pessoa melhorar, entendeu? Eu, eu por exemplo, meu, meu avô se tratava com os melhores cardiologistas aqui do Rio Grande do Sul e morreu do coração, entendeu? Então, por erros, é, e tipo assim, agora hoje a gente vive é, um, um problema é, relacionado à, à militância, entendeu? Tem uma ala das pessoas que são pró-vírus, e isso está tá começando a virar irrefutável porque as pessoas uh, estão torcendo para que eu vi, o, realmente eu estou vendo, eu vejo isso na rede, eu vejo, não é? As pessoas estão me contando, não é? Eu estou vendo, eu vejo pessoa uh, dizendo, ah, tomara que mate e faça uma limpa em todo mundo, tomara que isso, não sei o que, que morra, tomara que... Cara, é incrível, é incrível que com tudo que está acontecendo existem pessoas que, por um com viés ideológico, que ficam desejando mal para as outras pessoas, cara. Eu quero que todo mundo se salve, entendeu? Eu não vou ficar desejando mal porque o cara não concorda comigo ou por causa de viés ideológico, é minha opinião. Eu quero que todo mundo se salve, não quero que ninguém morra, entendeu? Mas isso que está acontecendo, que eu estou vendo, esse bombardeio na rede social, é... é... É um absurdo, é um absurdo, e isso aí é uma coisa que está que, que acontecendo constantemente. Não é uh, de agora, entendeu? A gente está vendo, uh, além de tudo, desde o ano passado, para quem não lê, tá, tem a matéria, depois eu vou postar ali. Cara, a gente ainda já passa vergonha por, uh, fora do Brasil, porque a gente é considerado um, um país que... Que as mortes, ah, cara, isso aí é internacional, não é nacional, é internacional. Entendeu? Ah, e aí não tem nem como dizer que mentira, isso aí deu lá na TV Portuguesa. Eles vieram aqui pesquisar e estão vendo, achando estranho. E, e, e aqui no Rio Grande do Sul, pô, o, o número de, de pessoas ah, que tá vindo a falecer com esse tal deu um salto, um salto depois que proibiram. É, os remédios preventivos, entendeu? Justamente que afeta a população mais carente. É, é uma coisa muito complexa. É, eles estão proibindo as pessoas de se tratar de alguma coisa. Cara, eu falei, eu falo isso todo dia. O cara que mora lá na periferia, o cara não tem dinheiro para comprar remédio. É, o cara muitas vezes não tem dinheiro para comprar comida, que dirá comprar um remédio, né? E aí você vai lá e o cara, de repente, vai lá no posto lá. Aí se... Ah, faz o teste lá que tem os... os... Os montadinhos lá de campanha, lá na frente do hospital, que eu fui, né? De material velho, né? Porque aquilo lá não é novo, nem aqui, nem na China, né? Foi montado, né? E... Aí tu vê que um absurdo daqueles, cara. Aí, tipo, vai lá, tu... O que acontece? Você passa pelo processo, depois de um tempo você vai lá ver se tá realmente como eu. eles vão te indicar ficar em casa, te dar um prontuário, por exemplo, como eu vou dar o um exemplo, eu e minha mulher lá, tivemos lá não sei o que, eles indicam, ver o que, que você teve, o que, que você não teve, eles dão medicamento de acordo com os sintomas que você está tendo, eu tive dor de garganta, tive não sei o que, tive mais inflamatório, a minha mulher teve um problema pulmonar, eles deram os remédios específicos separados para cada um. Entendeu? Inclusive os remédios dos negacionistas. O que aconteceu? Eu tô aqui, minha mulher está trabalhando normalmente. A gente só tá com medo de vir e pegar de novo, entendeu? Eu principalmente por causa dela tenho muito receio, porque ela atacou pulmão e ela teve uma recuperação bem lenta e foi bem uh, sem assim, demorada, entendeu? Que ela teve várias crises de tosse cristal que se prolongaram, entendeu? Eu tive muita dor de garganta, tive febre e tudo mais. Mas, cara, eu melhorei com esse tal, mas eu desejo melhora para todo mundo. Entendeu? Aí eu fico vendo esses absurdos. É. Essa nossa vergonha jurídica. Agora, esse pessoal aí pro vírus né? É. E, e, e esses acontecimentos. Bom, vou encerrando essa pauta aqui e vamos para a última pauta de hoje, né? Para quem está acompanhando a última pauta de hoje, é um negócio que vocês não estão vendo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo os movimentos, entendeu? Eles não estão sendo divulgados, eles estão falando de panelinha, mas quase todo santo dia, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal está se juntando, está começando a ter um movimento e pode ser que o pessoal está indo para frente do exército entendeu, aqui de Porto Alegre ficar fazendo protesto, entendeu, eles não estão levando a sério, mas aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo isso, o, o, o povo gaúcho está fazendo isso, para quem passa lá no centro de Porto Alegre, lá no centro histórico lá, isso está acontecendo e, e antes era uma coisa que acontecia esporadicamente, só que o que está acontecendo, Todo mundo com quem eu tenho falado, que principalmente mora em causa diz que está acontecendo mais frequentemente. Então, a gente tem que ver que esse problema jurídico que está sendo criado, isso aí pode acarretar para o Brasil inteiro, entendeu? O STF, é... eu não sei assim, essa atitude que teve sistema jurídico extremamente falho, onde tem cabeças, né, que no meu ponto de vista devia ser, deviam, deveriam ser escolhidas por capacidade política de chegar lá ao mérito e não indicativos pessoas indicadas por por viés político, ideológico, como sempre foi da esquerda e os presidentes lá votaram. Não são pessoas parciais que estão sentadas naquelas cadeiras. A né? Se você achar que o STF tem credibilidade, no meu ponto de vista, é a maior mentira que eles possam dizer, principalmente contra o combate ao crime, né? porque até hoje pô, eu, a gente vê eles beneficiarem. E, e tudo. Eu quero ver, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque muitas das pessoas que. As centenas de pessoas que foram condenadas por desvio, lavagem de dinheiro, envolvendo a Petrobras, envolvendo um monte de coisa relacionada a Lava Jato, tudo vai entrar em processo. Eles criaram um, um problema jurídico. É... Eu não sei dizer qual a gravidade, mas é uma coisa muito.. É elevada e, e isso a população está vendo a população está se mostrando extremamente insatisfeita não há como você de alguma forma conseguir assimilar ou apoiar uma coisa dessas isso isso é uma crescente eu sou eu acho que o nosso sistema jurídico hoje em dia é, é principalmente é, quem deveria ser a autoridade de maior confiança no país é, a que tem a menor credibilidade jurídica de todo o Brasil justamente pelas suas atitudes então eu vou encerrando aí pessoal muito obrigado aí por quem me acompanhou não deixem de se inscrever aí no canal né aqui foi, eu tô encerrando a a, a live de hoje né e neste encerramento, né? Olha o Guilherme Nor, né? O Guilherme Nor. Apareceu aí para dar um oi. Muito obrigado aí por ter comparecido aí. Todos os comentários sempre são bem-vindos, né? Mandar um abraço para tia do zap. E do pessoal que acompanha aí tá sempre comigo o pessoal que me apoia muito né um abraço a todos aí eu gostaria de mandar para todo mundo só que eu não sei assim de cabeça de todo mundo só tô olhando aqui para ver os que me acompanham tem muita gente bacana aí né então pessoal um abraço a todos aí fiquem com Deus tudo de bom Espero que, uh, dias melhores, né? A gente, acho que até o final do ano a gente mata essa, essa, esse vírus aí. Lógico que eu acho que a gente vai ficar tomando vacina, vai virar, vai virar, um, vai fazer parte da vacina para uh, o futuro, né? Então, tudo de bom para vocês, né? E outra coisa, né? Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo. Nós vemos que o panelar só aconteceu em bairros de ricos. Né? Só burguês bateu o panela. Tá? Uh, um abraço a todos, né? E tudo de bom pra vocês. Não deixem de acompanhar, né? O meu Twitter é do BM979, o Conservador Gaúcho, né? Que fica no Instagram. E meu canal via YouTube, que você pode acessar pelo Twitter, né? Acompanhe que eu vou estar postando meus vídeos diários e as minhas opiniões, né? É, e meus vídeos preferidos. Lá no meu playlist tem as coisas que eu gosto, que envolve envolvem gastronomia que eu quero dar mais uma postadinha sobre isso, né, meio, meio, meio falho, porque eu boto lá no meu perfil uh, de gastronomia, é mais lá no meu Instagram de edubm1979, né. Então a todos um grande abraço, né, e tudo de bom pra vocês. Falou, pessoal, acompanhem aí as novidades. Bah, chegou só agora, Guilherme, não é? Tá acabando. Mas a gente prolonga, mas é... Que eu vou falar, né? Chegou só agora, mas. Ah, mas outra hora a gente faz um. É mais ou menos esse horário, ó. O horário que eu entro é fico no horário entre as nove até umas dez horas. Mas aí é, é, é o horário que provavelmente eu vou gravar. Eu vou fazer alguma coisa aí. Quando quiser participar. Eu tô tentando gravar de noite, mas eu chego cansado. Que eu queria fazer duas lives. Na né? real, eu queria fazer duas. Que seria do horário da do dia da noite, mas eu não tenho conseguido porque eu tenho que trabalhar uh, pra ganhar dinheiro não tá fácil pra ninguém não tá fácil a situação aqui uh, no Brasil tá complicado uh, eu acho um absurdo o que estão tá fazendo aí com o povo cara, todo o trabalho todo o trabalho <risos> vamos falar mal do STF tá, tá complicado é falar bem do STF, né eu já, eu já pautei isso aí, mas é muito complicado falar bem do STF. Uh, o STF tá... Pá, meu, que vergonha, cara, que vergonha, meu. Pá, nosso sistema jurídico é uma... É, 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 não, não tem explicação. É uma, é uma vergonha, é uma vergonha. Todo mundo que vê e... e, e uh, como é que eu posso dizer tinha um, um comediante que até que, é o, que criou o stand-up que, que é, como é que eu não lembro qual é, qual é o nome dele cara ele foi no Jô até mas ele já é senhor, é bem velhinho ele, ele falou que o, que o, o brasileiro né, isso remete muito ao STF né? que o brasileiro é, é, é o único povo que garante a bancada que ele sabe que ele vai dar uma mancada, ele vai lá e dá a mancada, né? Então, isso aí sempre ficou na minha, minha cabeça. Então, tá, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu por ter comparecido aí, Guilherme. Mas amanhã. Amanhã a gente. A gente tá aí de novo. Aí, não. Eu não quero que ninguém seja preso. Isso é preso. Tá louco. Então, tá. Um abraço a todos. A gente tem que se comportar, né? Que se tu der muita opinião e, e, e falar muito a verdade, né? O pessoal quer, quer, quer vir e quer te podar, né? Infelizmente é isso aí. A gente tá vivendo numa ditadura contra a opinião, né? Você não pode ter opinião de insatisfação, principalmente quando você vê coisas erradas todos os dias, né? 24 horas por dia e, e, e quando você vê apoiadores, né? Disso, né? E eu vejo bastante. Falou, abraço aí. Muito obrigado por ter comparecido. A todos aí que acompanham ou quem vai chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou então. Cola aí amanhã. Falou pessoal. Bye bye.